0: Bienvenidos corillo a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos corillo, bienvenidos a otro episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises. Mi nombre es Alberto Cruz como siempre, ando Y este hoy tenemos un programa un poco improvisado no tengo apuntes ni nada pero antes de en todo caso más improvisado de lo normal más improvisado de lo normal este pero antes la bebida embriagante qué estás bebiendo
1: pues yo hoy estoy con eh, la cerveza que tú me habías recomendado la 1906 este que ya la había probado la semana pasada, pero pues quería, digamos, hacer la mención honorífica dentro del, del episodio. Dime, dime, ¿qué este, te pareció? De, pues no, no es una mala cerveza. Eh, digamos, me gustó, quizás no me encantó, porque creo que realmente ahora mismo este las Stouts eh, realmente es lo más que me gusta en cuanto a, a, ¿verdad? En cuanto a, a tipos de cerveza. Este, pero esta cerveza tengo que reconocerlo. Es una Hell's, eh, en verdad sabe bien, tiene un sabor bastante particular. Eh, y también por el precio, un precio bastante razonable, 6. ¿Cuánto alcohol? 6.5 oh, creo que era, ahorita sí. Este, 6.5 sí, 6.5 y nada, no, en verdad digo, es una buena cerveza. Lo que pasa es que quizás ya estoy como que más familiarizado con un tipo de cerveza específico, pero le doy la, la referencia. Eh, que me la, la recomendó Alberto y la compré en Sam's Club, así que pues si alguien la escucha, eh, eh, pues sabe que ahí puede
0: comprar. Eso, eso es un anuncio no pagado, oyeron, como que eso. No pagado, no pagado. <risa> Mira, pues yo eh, como, como ya mismo voy a, a empezar a llorar ya mismo y como estoy en luto, yo estoy bebiendo una cerveza que le hace honor a mi luto y es una cerveza que es de aquí de Puerto Rico. Y se llama El Velorio, porque yo estoy ya en el velorio de los Milwaukee Bucks que se van a ir 4 a 0 Pero nada, eso vamos a hablar de eso ya mismo. Este, eh, es de una cervecera que se llama The Second Self Beer Company. Es de aquí de Puerto Rico. La lata está bien bonita, eh, Típico cosa que sí, tiene, tiene un arte bien específico y bien bonito. El artista es Maite Nazario. Este la, es una cerveza como lo que nos gusta a mí a mí. Yo no diría que es stout, yo no lo he visto el tipo de cerveza que es. Imperial Porter. Eh, no es stout, pero es, es café, es en base a café. Y de hecho, el café que utilizan es también de aquí de Puerto Rico eso que nada está bien chévere, la lata está súper bonita está bien buena eh, súper recomendada, pero a diferencia de la de 1906 que está bien de mil, esto sí que es cara este es cariño sí, no es nada, vamos a comenzar ya yo abrí, no sé si quieren empezar con eso, o nos vamos primero para Atlanta con Filadelfia
1: eh lo que, lo que vamos a decir es que estamos grabando hoy miércoles, ahora mismo antes de que sigamos, eh, está el jueguito de y Phoenix corriendo. Phoenix corriendo, ya sí. empezó este así que pues nada, empezamos antes, con la situación y, y también
0: de, antes de decir, también salió una nueva noticia que ya esperábamos, el Defensive Player of the Year lo ganó Rudy Gobert por encima de Damon Green y de Ben Simon esto este, si quieres
1: pues, preferir mencionar también digamos ya el Joking también ganó la MVP y, y, y el coach of the year que lo ganó también
0: tibio esos son los esos son creo los... que es
1: que no falta el rookie si eh, no el rookie
0: pierdo. of the year sí si es que falta todavía entonces nada filadelfia eh, y atlanta eh, este min eh, vimos que atlanta se robó ese primer juego este increíblemente eh, yo no esperaba eso, obviamente sí pensaba que le podían robar un jueguito pero en su cancha no en la cancha de Filadelfia este y se lo robaron el segundo juego pues, pues no pudieron contra Envid y pues como siempre tú empiezas, déjame empezar yo primero, yo creo que eh, a mí me preocupa mucho Filadelfia y me preocupa porque aunque no pudieran, no podían parar en bit, Capela no se nota que Capela no puede con Envid. Yo no sé si Envid está lo suficientemente saludable para estar haciendo lo que hizo esa noche todos los días. Tú sabes que es que entre Ben Simmons y este Matty Staybulch, que de hecho es uno de los jugadores favoritos de Gerald, de el NBA Freaks, eh. Esos dos son jugadores bien defensivos Y lo entendemos Pero entre ellos dos Tiraron la bola cinco veces Filgo Latem Cinco Filgo Latem entre ellos dos Y ellos dos Tuvieron cinco en, en conjunto 57 minutos Este O sea cuando lo une los, dos, los minutos de ambos 57 minutos en cancha Y solamente tiraron cinco veces o sea, Yo no sé si, si eso sigue pasando de esa manera, yo no sé si en envid va a tener eh, la salud suficiente para hacer lo que hizo en la segunda noche todo el tiempo. Yo veo ganando a Filadelfia todavía, pero me preocupa. Eso me preocupa. Así que yo no sé si vencimos se tiene que poner las pilas porque, coño, mano, fuiste un, un first pick, eh, ganaste Ruggios de Giel te han considerado, has sido en, este, en, no, este All-Star desde que entraste a la liga, desde que estás jugando y, y tú me metes cuatro puntos en un juego. No, mano, ponte serio. Ponte serio. No tengo más nada que decirle. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Eh, a mí realmente me preocupa la situación de Víctor, pero más por... Eh, eh, la próxima serie si ganaran me preocupa más por la próxima serie que que realmente por ¿verdad? que por la, por la serie ahora mismo con Atlanta siento que quizás él no dando su máximo esfuerzo podrían ganarlo con el enganche Pero, pues, ya, entonces para la próxima serie podría quizás eh, ese desgaste podría ser menisco podría eh, pues, ser judicial para, para la serie más importante que es eh, concurro contigo en cuanto digamos el tema de Ben Simmons, lo que pasa es que pues yo creo que ya Ben Simons un poco hay que aceptar que pues él es el jugador que es eh, no sé para bien o para mal eh, no o sea, quizás puede promediar un triple doble este, pero va a ser un, pro, un triple doble de, de pocos puntos este, y no sé ellos yo siento que tienen quizás <coughs> las herramientas ofensivas para donar al Lando este eh, sin sin, sin en cancha creo que pueden verse las negras pero pienso que aún así podrían ganarle al Lando sin sin, sin eh, porque to tienen todavía a Toya Harris tienen a, 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 obviamente a Embiid y tienen un equipo con bastante cohesión. No sé qué. Tienen un equipo que, como que no sé, que tiene una identidad bastante eh, establecida. Ah, eh,
0: pero ya, no tengo más nada de decir. ¿tú, tú, tú sabes, yo estaba escuchando a Ramona, que se me acaba de olvidar el apellido. ahí no, sí creo que. Es. Esa misma, en Hughes Collective. Y, y ella estaba diciendo algo que también es súper interesante cómo fue que en el primer juego eh, eh, Danny Green defendió a Trae Young, yo no sé si es la vejez de Danny Green 57 posiciones lo defendió Danny Green en el primer juego en el segundo juego Danny Green solamente lo defendió dos posiciones y pues se vio la diferencia de cuando le pusieron a Ben Simon a Gardeal a Ben Simon y a Matisse Tybool a Trae John, este, comparado con, con Danny Green, obviamente, Danny Green.
1: Pero, pero eso que te acabas de decir, eh, ¿verdad? Que lo dijo Ramona, este, eso fue un ajuste, ¿verdad? Y eso fue un ajuste casi obvio. En el primer juego, eh, yo no sé si ser escuchar pero vencimos o sea, para el segundo juego dijo como que eso mismo, como que, como que yo, ahora yo lo voy a coger. Este, y él, y digamos, en teoría, es un ajuste medio obvio porque tu mejor jugador defensivo probablemente debería cambiar al mejor jugador ofensivo
0: del otro equipo ah sí. sí es que yo me imagino que yo me imagino que la estrategia quizás esto lo estaban mencionando recientemente los NBA freaks era más o menos como este lo que lo que hacían con Pippen que que era como dejarlo con el jugador más, más suave, más flojo, ofensivamente, para que él, fuera como, él estuviera como en el aire, que él pudiera defenderle muchos jugadores a la vez. Este, yo no sé si será sí, la estrategia en para el para primer este. juego, pero, se, pero Doc River definitivamente dijo, nah, no pichea, no funciona, tenemos que ponerle a Ben Simon a Trayón y ya está. Y se vio es la diferencia.
1: Es, es un ajuste obvio, porque el motor ofensivo de, de Atlanta es traillón, o sea, y eso es indiscutible. Este, así que si tú puedes, de alguna manera, parar a Traijón, tú vas a parar a Atlanta. Eh, y que conste, como quiera, tú puedes comentar, bueno, Atlanta tiene otras herramientas, tiene la tiene a tiene este, eh, como quiera tiene herramientas, pero, digamos, aún así... Para bien o para mal, los eh, Atlanta han hecho verdad, que su ofensiva gire alrededor de, de Young. Así que si tú tienes a alguien, eh, o sea, un super defensa encima de Traillon, haciéndole difícil el juego a Traillon, pues, probablemente, eh, consecuentemente, le vas a hacer difícil el juego a, a, a Levy.
0: ¿Cuánto tú lo ves entonces? ¿La serie.
1: la serie.
0: La serie, sí, ¿cuánto la ves? Está uno a uno ahora mismo.
1: Yo la veo, eh, bueno, vamos a hacer dos predicciones. Si en juega, la veo en seis juegos a favor de eh, Filadelfia. Si en por alguna razón, tiene que volver a salirse, digamos, de, de, de esta serie. Diablo, este, la veo probablemente en siete huevos y, 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 y me atrevo a decirte que en, en siete huevos en este séptimo juego, podría ganar cualquiera, no sé. Eh, eh. Y es más, y hasta le doy quizás bastante Probabilidad de Atlanta eh, Pero o sea, pienso que debería ganar El pero hasta le doy bastante probabilidad de Atlanta
0: eh, Concurro contigo Este Igual, de mi predicción la misma Si Envy juega Se van Quizás puedan ganar un jueguito más Este, en su casa Quizás, puede ser que nada más Jueguen, que ganen ese primero Y ya, y se van 4 a 1 pero puede ser que se vayan a 6. Si Envid no juega, yo voy a irme para abajo y voy a decir que Atlanta va a ganar en 7 juegos. Sí, pero
1: no está muy lejos de lo que yo
0: pienso tampoco. Así que nada. Entonces, con lo que yo empecé y la razón por la cual estoy bebiendo el velorio hoy es la serie de Milwaukee contra Brooklyn. Todavía tenemos que ver qué va a pasar en Milwaukee. Que puede ser que el, el efecto del público, qué sé yo. Pero lo que nosotros hemos visto en esos primeros dos, no ha sido no ha sido que diablos se han fajado, ha estado bueno. No, no, no. Ha sido cátedra de baloncesto. Ha sido clasecitas. Clasecitas de baloncesto lo que está dándole Brooklyn a Milwaukee. Es increíble cómo se ven en cancha. Es increíble que sin jugar prácticamente la química que tienen, o sea, pasan la bola, qué sé yo. La defensa pesal no está tan mala. A pesar de, de lo que mostraron en la regular, no está tan mala. De momento revivió. Mira, yo vi un meme que era de un luchador que se levantaba una silla de ruedas que es diciendo que será era Griffin. De momento, Griffin revivió. Ahora el tipo que más donkea, el tipo que más block da, el tipo. Al garete O sea, Garet. o sea yo, yo. Y el talento está. Porque el talento está. Pero es que hasta la banca de, de Brooklyn está mejor que la de Milwaukee. Es que es increíble. Es increíble. Esto es insólito. Y yo estoy bebiendo el velorio porque yo había apostado a Milwaukee. A mi y se van a ir, y vela, y lo estoy diciendo así, o sea, si siguen jugando como están jugando Brooklyn, porque Milwaukee yo estoy seguro que lo más seguro está haciendo todo lo que puede, pero lo que pasa es que si Brooklyn sigue jugando como está jugando, ah, y están sin Harden pues yo veo esto barrido, 4-0 vídate no hay break eh,
1: ¿me toca opinar?
0: sí te toca
1: bueno, eh, voy a empezar por decirte lo obvio, y es que te lo dije. Eh, aquí eh, voy un poco a desmoralizarte porque tú insististe demasiado en que los Brooklyn no tenían química, no iban a tener química, insististe en que eh, la defensa versus la ofensiva insististe en varios puntos para decir que Brooklyn no iba para ningún lado. Pues la, lo, lo obvio, que es que te están haciendo quedar mal y me están dando la razón, este, eh, porque, como tú mencionaste, lo que yo siempre pensé, yo siempre que lo que decía, digamos, el consenso de mucha gente, que era, era más vamos más tratar. O sea, es como que en ese sentido el talento vence eh, esa situación de que, como que ah, la química, este, eh, lo que yo también te había mencionado que eh, ah, pues, que no decían bueno, en el Son pregular pre ellos lo estaban paseando pero con que, perdón, lo que yo te decía que no sé si estaba así exactamente en los episodios anteriores, pero con que ellos tengan una defensa buena, decente eso es lo que ellos necesitan con la ofensiva que tienen y necesitan una defensa decente este y están demostrando que su ofensiva está a lo loco este, porque quizás lo que podemos argumentar que, que, que no se podía quizás prever es que hasta sus jugadores roleplayers están matando este, digamos que la química quizás excede eh, la expectativa ya podría comentar pero aún así sus estrellas eh, en gran medida creo que te decía aquí también que el problema es que sus estrellas tienen tanto talento y eso eh, con Harden fuera pero que Durán y que tienen tanto talento que eh, ¿verdad? su talento individual hace que sus jugadores, ¿verdad? los players jueguen mejor. ¿Por porque le Porque les quitas peso, eh, digamos, eh, a la hora de, de cuando van a, a, digamos, a su parte ofensiva. Pues mira, la defensa colapsa, ellos están libres. Eh, muchos de los jugadores que hemos visto es porque la defensa colapsa, colapsa y unos movimientos de balones eh, bien eh, lindos. Este, y. No sé, eh, tratando de evaluar a Milwaukee, eh, creo que Milwaukee no ha podido imponer su juego, este, y es difícil quizás imponer su juego eh, cuando el otro equipo tiene quizás una ofensiva tan dura y su defensa está más o menos siendo decente, pero Milwaukee no ha podido imponer su juego, sus estrellas, los números de sus estrellas, eh, eh, ¿verdad? hablando de Juro de, Holiday, de, de Middleton y Yanis, pues quizás no son los números que ellos necesitan porque tú puedes ver, como tú me dijiste recientemente, "Ay, a Nick no es que ha jugado mal. Bueno, no ha jugado mal, eh, digamos, eh, porque hizo unos numeritos bastante decentes, pero lo que él necesita para cargar ese equipo, para que ese equipo le gane a Brooklyn, no específicamente, él necesita más. Eh, lo que a veces yo no, no entiendo bien, como él no ha podido imponerse más, eh, los tiros libres son un problema para él, de verdad que, pues, está tirando, es eh, horrible de, de, del tiro libre, no sé si por eso es que eso mismo es que no penetra quizás como debería penetrar. Y debería aprovechar más los lo, lo mismos, ¿verdad? De cuando lo está cambiando que dicen que no puede guardiarlo,
0: o lo ni quizás este bajito. Que nadie lo puede guardiar, realmente. nadie lo puede guardiar, yo entiendo pero, por qué juega así. Pero, bueno, eh, Durán yo siento que lo guardia bastante bien,
1: tengo que admitir Pero, pero de la misma manera, este hermano, eh, yo siento que... Eh, yo te preguntaría a ti quizás, devolviéndote la pregunta, como que esta serie se trata más de lo mal que está jugando Milwaukee o de lo bien que está jugando eh, Brooklyn. Y antes de, digamos, de, de, de tirarte la pregunta, yo pienso que es que eh, se trata un poquito más de, de, de lo bien que está jugando Brooklyn. Eh, lo que está jugando más.
0: Pienso y esa, yo te iba a decir eso mismo, porque si ibas a decir lo contrario, ya te iba a tirar por el piso. Para mí es cátedra de baloncesto. Para mí Milwaukee está haciendo todo lo que puede. No es que están jugando mal. Es que simple y sencillamente Brooklyn le está dando clasecitas. Brooklyn está jugando demasiado que, bien. Pero Brooklyn yo siento
1: que... Perdón, Milwaukee yo siento que en, no sé su ajuste, no me
0: parecen... Ah, pero eso es tema no de... Pero eso es tema de coaching. Y eso a él se le ha criticado mucho eso. De hecho, él, él hace tiempo había salido una noticia de que si no llegaban lejos podía ser que lo votaran. Así que no nos sorprenda que voten a Boone Horser si pierden. Pero pues eso se le ha criticado a Bud Así que no... O sea, eso no me sorprende que no hagan eh, los ajustes necesarios. Vamos a ver qué hacen. Ahora van para Milwaukee de nuevo. Si en Milwaukee ah, reacciona... Quiero tu
1: comentario. Vamos a este comentario. Eh,
0: este
1: próximo juego. Eh, yo, yo me atrevería a decirte que es el juego más importante de la carrera de Yates
0: Definitivamente. Y,
1: de, y quizás también, y, y, y quizás también del coach que conste Este, si ellos no logran, eh, esto yo lo busqué no sé dónde, a eh, dónde lo leí realmente, que eh, creo que en, en la teorías regular como que cada uno ganó los home games. Así que si uno parte de esa premisa, pues lo que pasa en Brooklyn, pues venga que ganaron de nuevo sus home games. Y que podríamos quizás asumir que Milwaukee es probable que gane sus juegos en casa. Ahora bien, si Milwaukee no gana ese primer juego en casa, apague y vamos. O sea, ya. Oh, baby, por eso en este dije. juego se está jugando oh, la vida. de Milwaukee y Definitely. el coach. Y ya, de eh, verdad, con su también, de, de, digamos, pues con su. Eh, ¿Cómo se dice? Su. Su carrera, su, su performance. Sí, eh, no, no, pero iba a decir como que cuando nos tocamos otro tema, como su reputación. O sea, un, un tipo que ganó dos veces el MVP este, no logra eh, sacar a ese equipo de, de cierto punto y le pasa año tras año. Su reputación va a bajar un poco porque este ya de nuevo estaría casi probando que, que
0: no puede. Está malo, está malo. Nada, mijo, este, Vamos a dejarlo ahí porque todavía tenemos otros temitas que hablar. Eh, en verdad, hay que ver qué va a pasar. Eh, igual, si pierden el tercer juego, se van 4 a 0. Si de casualidad lo ganan, quizás veo una serie más competitiva. Eh, pero, bueno, a mí yo la decepción, lo que yo estoy viendo que Brooklyn está haciendo, me da fe de que lo que tú dices de que pierden el tercer, va a pasar. Eso va a pasar que va a pasar? Yo voy a Milwaukee, pero pues hay que ser objetivo en esta vida y Brooklyn está muy por encima de Milwaukee, lamentablemente.
1: Yo yo voy, ¿qué no, Si yo tuviese que decir, como nosotros hicimos más o menos la apuesta, yo voy a que eh, Milwaukee va a ganar ese único juego, primer juego, porque siento que van a haber que jugarlo con desesperación. Este, que ese va a ser el jueguito que van a ganar, el único. Pero si, si no ganan ese, pues.
0: Vamos a ver qué Barry. pasa. Vamos a ver qué pasa. Este vamos a hablar para dejar el que está corriendo ahora mismo para, para lo último. Eh, Utah ayer le ganó el primer jueguito. Ma, mano, fue prácticamente del buche porque los cliples estaban ganando todo el tiempo. Eh, y al final, segundo, la segunda mitad, Donovan Mitchell explotó con una Te cosa. Sacho se puso la capa y olvídate, te apaga la luz y vámonos, eh, ganaron por tres puntos, eh, es verdad que Leonard y Pandemic, por George, este, jugó, jugó, jugaron, no jugaron bien, o sea, a punto, ninguno de los dos jugó bien, obviamente Leonard hizo sus números, pero mano, de verdad que malo, este, y con todo eso estaban ganando, ¿Qué tú crees, Gemini? Esa serie yo no la puedo predecir. Pues, mira, esa serie,
1: sinceramente, eh, by the way, quiero de la serie pasada como comentario. ¿Te acuerdas que te decía que desde mi perspectiva Milwaukee o, o Brooklyn, uno de los dos se iba a imponer al otro? Pues, también la pegué con eso. Este, a, a, y, digamos, aplicando eso a esta serie, pues mira, la realidad es que no sé quién puede, digamos, en ese sentido imponerse en contra del otro en, en esta situación, eh, a gente sincero, me gustaría que ganara Utah por cuestiones de que contra lo que es Utah y, y, y Phoenix, la realidad es que se han fajado este año para la que por lo menos para verse esta final, ¿verdad? <risa> este, pero con, pensando en qué equipo puede derrotar, como hemos hablado tú y yo eh, fuera de episodio la que, ¿qué equipo puede ganar la Brooklyn, Pues quizás pienso que... Quizás en ese sentido me gustaría que ganara a los Clippers, pero vamos, que si Brooklyn sigue jugando, como está jugando, no se los gana ni los Bulls de Jordan y su team. Este, está malo. Ahora mismo Brooklyn está difícil de ganárselo. Eh, y pienso, aunque tú no lo creas, eh, no sé, eh, Utah me sorprendió con este juguito que les ganó a, a, a los Clippers. Como que siento que igual se la puede hacer difícil a cualquier e equipo si sigue jugando ¿verdad? si si donovan michel déjame ser específico si donovan michel sigue jugando ese nivel de ese equipito llegando lejos
0: mira este yo estaba escuchando yo no me acuerdo a quién de todos lo que escuché hoy pero a alguien escuché decir que a ah, donovan michel ya tenemos que sacar eh, como que empezar a hablar de él como subirlo de nivel como que es pasarlo ya a otro nivel y empezaron a utilizar la palabra superestrella y yo abrí los ojos y yo dije espérate, hey, si que tú estás diciendo. Eh, Donovan Mitchell siempre se ha crecido, igual que Jamal Murray, siempre se crecen en, en los playoffs este, y obviamente hay jugadores que son así, punto, que en la regular no juegan, juegan normal, qué sé yo, a su nivel, pero vienen los playoffs y, y explotan. Este, yo no sé si llamarlo superestrella ya es como que, pero pues es un jugador que definitivamente todavía tiene para seguir creciendo más todavía. Yo no puedo predecir esa serie y pienso igual que tú. Este, en mi corazón quiero que gane este Utah, pero en mi... <ríe> En mi chavo de que obviamente nadie, nadie que a menos que tú seas fanático de Brooklyn o fanático de alguno de los tres estrellas de Brooklyn, nadie va a ese equipo. Y esto yo creo que lo dijo, lo, lo dijo, eran los NBA freaks. Y es como que mira, nadie va a ellos. Todo el mundo quiere que pierdan. ¿Por qué? Porque están montados. Usualmente el equipo que se monta, la gente lo que quiere ver es que los destrocen. Así que este... Yo lo que quisiera es que en verdad o sea, de todos los equipos que hay en la liga, los Clippers son el equipo, el único equipo que tiene una probabilidad un poco más alta que los demás de poder ganarle. Pero de nuevo, como tú dices, si juegan como están jugando con los Milwaukee, olvídate que ni ellos van a poder. H, no van a poder, está malo. Mira, voy a añadir eh, nos queda tiempo. Ahora Dime, mismo, dale,
1: para tres la, minutos, la... dale, tres minutos,
0: dale, tres minutos, dale.
1: Ok, eh, pues la cuestión es que yo siento que una Mitchell eh, en otro podcast que yo escuché plantearon más o menos cosas, eh, no sé en qué podcast tú lo escuchaste, pero creo que lo escuché no, en otro.
0: No me acuerdo.
1: Eh, eh, la cuestión es que a mí, lo, yo, yo no sé, yo, yo creo que yo no lo considero por lo menos en mi mente una superestrella, pero cuando alguien eh, sacó los números del empleo, hermano, eh, en los empleos, en los playoffs, es una superestrella no, sí. <ríe> eh, eh, podemos argumentar que quizás en el season regular es una estrella pero la verdad que en los playoffs se comporta como una superestrella pero es que eh, igual que llama el murray eh, pero, sí pero ok, no no pero pero okay, pero llama el murray llama el murray la diferencia es que el año pasado se convirtió eh, digamos en ese sentido en los playoffs como una superestrella pero eh, la persona que sacó los números queremos no me voy a a inventarlo sacó este año, ¿verdad? El año pasado y el antepasado. Y tú dices, hermano, te este digo, lleva tres años haciendo números de, de superestrella, realmente. Punto. O sea, eh, que no. O sea, eh, que cuando tú ves esos números, tú dices, mano, embele, yo quizás me voy a replantear si es una estrella o una superestrella, porque un tipo que entra a playoffs y cada vez que entra hace eso. Este, hermano, pues, la <ríe> que me debería replantearme. lo nada, lo digo por, para ponerlo en perspectiva.
0: Bueno. Nada, nos queda una serie. Como Emil mencionó, está jugando hoy la última serie de la que vamos a hablar en esta segunda ronda de Playoffs y es Phoenix versus Denver. Eh, Emil, ¿cómo va la cosa? Que me dijiste que estaba la cosa apretada. ¿Cómo va eso? Danos un update antes de empezar a hablar de ello.
1: Pues, hermano, eh, la realidad es que Phoenix está jugando súper bien. <ríe> este, la verdad es que ahora mismo el jueguito está, si quieres el score, está 122 a 50. Perdón, que okay. eso fue el. Mala mía. El, 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 está 25 a 35, están ganando por, por 10 puntos. Este, pero la verdad es que Phoenix se ve como que, no sé, los veo dominantes. Eh, siento que Jokic no se, no, no se ha podido imponer, Ayton lo está gardeando bien, que él mismo dijo recientemente que Ayton era el más que lo gardeaba. Este, y Devin Booker está jugando bien, y ¿qué sé? Eh, de este no sé si lo sabía ya, pero me imagino que sí, Byton está jugando, sí. eh, los minutitos que lo vi jugar eh, lució bastante bien, pero veo, veo a... a cada vez que le toca a Denver esa parte ofensiva, los veo como que luchando y veo ayuda a tener ayuda, a Phoenix como cómodo, o sea, es más cómodo, por lo menos. Así que si el jueguito sigue como va, los veo ganando, yo creo como por, como por 20, 20 puntos, puntos.
0: Este, ok, y pues continúa, ¿qué tienes que decir de esa serie? El primero lo ganó Phoenix. Este apretado porque para serte sincero ese juego a principio iban, iban apretado después sacaron ventaja pero ¿Qué, ¿qué crees de esa serie? como que ¿qué pero, hermano, ¿Qué? siento que
1: en realidad eh, quizás eh, Denver tiene dos problemas tiene a uno de sus caballos lesionados y quizás eh, se nota eh, su falta quizás de profundidad. Este, de aquí por equipo ahora mismo que quizás no tiene tanta profundidad. Versus, eh, Phoenix, que quizás tú puedas argumentar que un equipo ahora mismo ¿no? que tiene mucha profundidad. Este, como el, el chamaco este que está jugando de Ponger, que creo que él fue, no sé si él fue hasta Drackeado, ¿cómo se llama? ¿De pain, pain, ah, Cameron Payne. Cameron Payne está jugando súper bien. Eh, Obviamente, eh, eh, tienes a k tienes a David Booker, tienes a Bridges, tienes a... En eh, verdad es que tienen, tienen siento que tienen como que mucha profundidad y, y se nota su de nuevo que ya que quizás antes no la tenían, pero ahora sí, tienen identidad. este su player está jugando bien y como equipo está jugando bien realmente. Este, y esto lo mencionó los NBA así que les voy a dar el crédito, pero... Eh, creo que en términos defensivos eh, Denver está un poquito con ese juego mid-range eh, eh, que juega eh, Phoenix y también quizás pues ahora mismo el hecho de no tener a llamar Murray los lo pillas porque tiene paso que puede ser un boquete defensivo este, tiene Austin Rivers en cancha bueno, en verdad tiene en ese sentido <risa> tiene a unos jugadores que quizás este, pues ponerse
0: el tembo que en el lado de San ah, Está malo eso, mano. Está ah, malo. Este, yo pienso que Denver no debió haber pasado la primera ronda. Con todo eso, el MVP de la Liga lo hizo pasar de la primera ronda ganándole a un Portland, que ya mismo hablaremos de ellos si nos da tiempo. Eh, yo creo que ellos no tienen mucho más que demostrar porque el equipo está cojo. Phoenix está saludable. Es un equipo que se lo merece. Están jugando brutal. Eh, yo no, no sé que no puedo decir mucho más allá de eso. Ellos están tratando, Denver está tratando de hacer la cosa competitiva, pero es que simple y sencillamente que estén así de cojo no los, ha, no los, no los ayuda. En esta serie en particular, contra Portland, pues, pues qué sé yo, Portland, no, no no defiende. O sea, terminaron creo que fue 29 en toda la liga. Pero pero contra un Phoenix no es lo mismo. <ríe> y en este caso, Portland tiene, tiene una sola estrella del cual tú te tienes que encargar. Eh, Phoenix no, Phoenix tiene mucha. Tiene que estar pendiente a Devin Booker, tiene que estar pendiente a Chris Paul. Uh estar pendiente a Ayton, como que no es lo mismo. Este, así que nada, eh, yo lamentablemente veo la serie acabándose 4 a 1, eh, Phoenix ganando. Así que eso es lo que yo creo que va a pasar. Eh, puede ser que me sorprendan y que quizás Denver gane un segundo juego. Pero más allá de 6 no lo veo, así que ¿qué tú crees, Emil? hermano,
1: yo digamos, déjame decir esto, siento que esta serie, digamos que Phoenix gana hoy, el paso que veo, ser que lo ganen, que de hecho, de lo que dice que iban ganando por 10, ahora lo veo un poco más cerrado, está perdiendo de me por 5, le está dando un poco de batalla, de hecho he visto a Chris Paul fallar varias veces. Este, el punto es que suponiendo que Phoenix va a ganar este juego también se acaban de robar el balón este... Dios mío, sí. eh, no está eh, narrando el
0: juego estamos analizando el juego para vale. no, para no. Este, suponiendo que Phoenix
1: va a ganar este juego también eh, me atrevo a decirte también eh, que si Den hay que ver cómo son esos dos jueguitos en casa de Denver si, si Phoenix logra imponerse este primer juego pues yo creo que Denver está también bastante apretado pero eh, siento que es una serie que puede ser un poquito más competitiva con el, ¿verdad? Con el Home Court Advantage, eh, o sea que cuando volvamos a Denver, quizás Denver se, se podría imponer en casa y hacer una serie, digamos, más cerrada y que se vaya a siete juegos, y en siete juegos, por lo menos mi perspectiva es que en siete juegos siempre cualquier cosa puedo pasar. este Así que, sinceramente, es una serie que no me atrevería ahora mismo de corazón, obviamente, quizás mi corazón un poco está con, con, con Denver porque está Jockey, lo tuve en el Fantasy, este, y, y siento que es un equipo que está overachieving con todo, y, con todo lo que está pasando y con todos los ojos que están, este y pero siento que de verdad, tratando de ser lo más objetivo posible, siento que se puede ir a siete juegos y en siete juegos puede ser cualquier cosa. Pero digamos, en teoría, si se, debería, si se van a siete juegos, se debería ganar.
0: Bueno. Eh, y ahora, pues, como la, cervecia, la cerveza mía no se llama el entierro, este, se llama el velorio, pero ya el velorio pasó, ya están, ya están enterrados. Nosotros vamos a hablar sobre qué deben hacer los Lakers ahora que ya están enterrados eh, para mejorar el año que viene. O sea, ahora mismo sé, mucha gente que ha escuchado están diciendo que, mira, ellos no tienen break. Ellos van a tener que volver a firmar a Schroeder. Quizás la ventaja es que con lo malo que jugó Schroeder pueden quizás negociar un contrato más bajito de lo que le estaba pidiendo. Tienen que volver a... O sea, Harel con lo malo que jugó, eh, no va a tener ofertas o que va a tener que aceptar el player option. Se van a tener que chupar a Harrell. Kuzma, pues. Kuzma. Kuzma le hicieron una extensión el año pasado, así que se quedan con él. Eh, ellos no creo que suelten a Caruso, que creo que le van a hacer alguna oferta a Caruso. Hermano, eh, yo no sé, ellos la tienen un poco difícil. Yo creo que ellos deben quizás de aprovechar y hacer algunos cambios. O sea, hacer cambios, usar esos eso, eso aces que yo no sé cuán aces son, pero para traer algo, de salir de esos jugadores que no hacen sentido en los Lakers y traer a una tercera voz no sé si no cogieron a Kyle Lowry cuando lo debían de haber cogido sobrevaloraron a Holton Toker este y mira ahí se chavaron eh, pues buscarla quizás a, a, a Kyle Lowry es eh, una opción eh, el mismo de Rosa, aunque creo que de Rosa es un poco más imposible para ellos. No sé, mano. De verdad que no, no sé qué van a hacer. Pero tienen que salir de ese core definitivamente. Y todo lo que escucho por ahí es diciendo que no, que, que ellos se van a tener que quedar con el core. Ah, recientemente eh, el coach salió diciendo que Drummond era parte esencial del futuro del equipo. Y que tienen que firmarlo otra vez. Como que yo no entiendo. Drummond no, 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 o sea, lo sacaste, tú dirigente, lo sacaste en el último juego de la rotación y tú lo quieres volver a traer. Yo no, yo no entiendo realmente esa posición de Frank Vogel. Pero nada, todavía Ross Pelinca no ha hablado, la dueña no ha hablado, este el mismo LeBron todavía no ha hablado hay que ver qué pasa porque estamos hablando que ellos tienen a un jugador de cristal que es Anthony Davis que eso también afecta tienen que ver qué va a hacer la tercera voz es indispensable para los Lakers Emin, Emin, no no, el
1: me es que acabo de ver una jugada que dije darle este, siento que fue un no, este eh... Ah, no, ¿qué digo? Los Lakers. Los Lakers yo siento que le están pasando factura muchas malas decisiones, este... Eh, y en cuanto a malas decisiones me refiero de, de ¿verdad? Que ellos dejaron, ¿verdad?, de ir a jugadores que quizás fueron esenciales en su éxito el año pasado. Y, pues, este año eh, perdieron esa, eh, ese éxito por jugadores que quizás no, no sustituían ese éxito ni lo mejoraban, eh, no sé si entiende lo que le quiero decir que ni siquiera eran sustitutos eh, que marchaban eso eh, o lo mejoraban. Obviamente tú, eh, alguien puede comentar, ah, pero Schürrle eh, es mejor eh, que lo que quizás teníamos o ah, Dromon no mejor es que lo que quizás teníamos. Si cuando piensas en Howard o Mal, mira lo que pasa es que o oh, Harry, digamos, Entonces, mira lo que pasa es que tú tienes una estrategia, y esto más o menos lo discutieron los metrics lo, pero un poco recapitulando, tienes una estrategia, cambiaste esa estrategia, y esa estrategia, no te o sea, probablemente no o sea, tú tuviste una receta que te funcionó y cambiaste la receta. Este, y en ese sentido, pues, eh, cometiste un error. Eh, el problema ahora que quizás tienen es que está un poco de mano a dada a la hora de, de, de tomar decisiones, porque Ay, y, y, y valga también la redundancia de que cuando dije que tomaron eh, han tomado malas decisiones, también ahí le viene eh, el tema de que es, pues, escogiste quedarte con Kuzma, cuando quizás de, de todos los jóvenes que saliste, era el menos talentoso al final del día. Este, yo, por ejemplo, te acuerdas que yo siempre eh, mencioné, para mí Lonzo me gustaba más que se hubiese quedado, tú me has mencionado a Hart, también estoy de acuerdo que Hart quizás era una pieza buena que se quedaran con él. Este... Y tú puedes argumentar eh, que no consiguieron también a Laura a, a y hubiese sido una buena opción por dar a Jordan Tucker eh, también. Este, pues hermano, yo creo que es, es acumulativo. Eh, y quizás a eso se suma eh, que, que los Lakers, no se sé, el LeBron, el LeBron yo no sé qué le pasó. Yo siento que un poco él estaba como bien desmotivado. Este, él hizo cosas en esta serie. Yo digo, mano, que no, que no, no quiero chucharrarlo porque es un jugador que es uno de mis jugadores favoritos. Eh, pero, mano, no sé, hizo cosas, actitudes, este, de pelear cosas y no volver. Yo no sé, yo siento que él estaba quitado. Como que tan pronto, Anthony Davis se lesionó, él estaba quitado. Él dijo, mira, yo me quito. Yo no estoy para esta, y yo no entiendo ni yo ni me voy a empajar. Como que yo siento que él estaba, o yo no sé si estaba pensando en la película en verano, o quizás no estaba satisfecho con el roster quizás estaba frustrado, quizás también, podemos argumentar, quizás no estaba, eh, eh, ¿cómo se dice?, recuperado de su lesión y es como que, mira, mano, yo no me voy a el nombre de cuentas, y hasta me duele el pie, como que no sé, no sé, él estaba, se notaba como hastiado. No sé si también tiene que ver con que son fue bien rápido una vez este, ellos, ¿verdad?, quedaron campeones. Este, no sé, siento que es difícil un poco analizar a los Lakers completos, no sé ni siquiera qué opciones Pueden verdaderamente tomar, eh, tú mencionaste lo de Shooter, yo sinceramente no sé si eso sea posible, ¿no? yo no soy más experto del tema, pero yo trataría de alguna manera un sign and trade eh, con este eh, no sé si él lo acepta, o si tiene por qué aceptarlo realmente, porque no tiene por qué aceptarlo, pero eso es lo que yo trataría de buscar eh Drummond, yo sí me quedaría con él, lo que pasa es que me quedaría con él si, si fuera por la porquería que pagué este año, si fuera por mucho tampoco tiene sentido quedarte con Drummond. Dejar lo mismo, si fuera por poco, pues quizás, pero son, ahora mismo yo, yo siento que está un poco maniatado. Este hay que ver qué decisiones van a tomar, pero la realidad es que lo que podemos argumentar es que este roster ni estuvo saludable este año. Ni, ni estando saludable, yo no sé si verdaderamente era el, el, el roster idóneo. Así que eh, los Lakers, como, como, como hoy en conclusión, tienen que cuestionarse si ellos como roster saludables pues, hubiesen sido, digamos, exitosos o si reconocen que aún así, siendo un roster saludable, como quizás estábamos copiando de muchas cosas. este Así que, pues, tienen que hacer mucha introspección y, y cuestionar eso a sí mismos.
0: Yo ya traté de tirar una predicción que, pues, tú y yo lo hemos discutido bastante afuera del episodio y es que, pues, eh, LeBron lo que demostró después de haberle llevado la lesión y lo que demostró en esa primera, en primer serie o única serie de playoffs contra Phoenix es que ya él no va a ser, no va a ser el, la primera voz de un equipo. Él va a seguir jugando bien porque es LeBron, porque es eh, para mí, para mí, Alberto es el GOAT, va a ser su número, pero ya no va a ser el animal que jugaba antes. Para mí, para mí, eso tiene que ver con la edad y con que ya no se recupera igual de las lesiones y él se está protegiendo. Para mí, eso quizás me da, ¿qué me va a dar la razón? la temporada, la próxima temporada. Vamos a ver cómo juega la próxima temporada porque si algo es cierto dentro del argumento de mí es que esta temporada, antes de la lesión, estaba jugando MVP, que estuvo considerado en la lista de MVP. No, y así el año que, pasado.
1: Como que, así que de nuevo, el año pasado. A mí no que hablar de un poco descarto. No, vamos, no descarto, no, 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 sino eh, requiero más evidencia para, para, para estar de acuerdo con, contigo o con quien, porque mucha gente lo ha dicho este, es que se me hace difícil, eh, normalmente cuando, me, cuando un jugador va bajando hay un poco de transición ¿me entiendes? y el season pasado eh, y es más, digamos, el anterior el que no entraban a los players la gente estaba diciendo que LeBron se acabó, ¿me entiendes? O sea, es como que por eso es que yo digo, mira, yo necesito un poco más de evidencia qué el, ese año que entraba a play, playoffs play, LeBron por primera vez selecciona eh, no entran a los playoffs todo el mundo decía el watch team. Este y como que ya LeBron se fastidia próximo, próximo season jugó como si fuese eh, uno de los mejores jugadores de la liga y ganó un campeonato este, así que yo necesito puede ser Ay, que fue, tú tengas razón
0: y fue MVP eh, pero, 9, eh, 9 MVP
1: este, pero yo, bueno, necesitaría ver, eh, y, y tú sabes, también especulativo a mi parte, pero yo siento que este año, por las razones que sean estaba quitado, de ahí al final estaba quitado, esa es mi percepción. Y de hecho, eso es lo que me molesta un poco, me decepciona de él, eh, esa actitud que venía un poco de quitado. este Pero se lo adjudico más a, a la actitud que a, digamos, al tema de, de la edad. Eh, quizás estaba lesionado, quizás puede ser un factor ¿verdad? que podemos añadir y eso. Pero hay que ver este season próximo, a ver qué, 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 qué cómo, cómo llega el celebrón. Quizás nos puede dar un tapaboc y decirnos, mira cómo realmente la edad todavía, digamos, digamos, obviamente al fin y al cabo tiene 37 años, no va a ser el de 23, pero todavía, todavía estoy en top, o sea, todavía sigo siendo un jugador top. Y top 3, quizás digamos. O oh, eh, ya realmente me salí de ese top 3 y estoy no sé, top 10 o hasta fuera del top ten.
0: Pero es que, es que el, el, la cantidad, la calidad de jugador que es él, cuando él baje, él va a seguir siendo un top 5 en la liga. Cuando él baje, o sea, es, 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 a ese nivel es LeBron. Por eso es que yo digo que no, pero ya yo, está. Pero escucha,
1: eso es lo que yo digo, Yo siento que LeBron cuando se salga, salir por lo menos, por lo menos salir del top five. Nosotros vamos a poner, poner, digamos, antes que a él, quizás vamos a poner a Durán. antes que a él vamos a poner, digamos, a Kawaii, antes Yannis. que a él vamos a poner a Lucas, antes que a él vamos a poner quizás a Yanis, quizás, en lo de es que yo siento que ya ese bajón va a ser por lo menos salir de, salir del top five. Yo por lo menos quiero ver el season que viene a ver si es verdad que, que por fin salió ese propósito.
0: Vamos a ver qué va a pasar en el season próximo. Ahora, un par de rumores. Vamos a ver cuántos rumores podemos cubrir. Porque no nos queda mucho tiempo, pero un par de rumores. Quiero comenzar con Portland. Ya un montón de personas han mencionado que están detrás de Portland. Ahí sale una noticia de que supuestamente los New York Knicks son los favoritos para coger a Damian Lillard. Eh, todo el mundo quiere a Damian Lillard. Eh, votaron al dirigente que era fue lo que yo predije que yo dije que iba a pasar. este Lo primero que iba a pasar. ¿Qué tú crees que, tú crees que Damian Lillard lo saquen o se quedan con él en todo caso lo que yo esperaría es que salgan de McCollum y creo que el único equipo que he visto que han dicho algo sobre McCollum es si no pueden obtener a Damian Lillard quiero a McCollum es el Miami Heat este que tú crees de, de Portland, o sea qué va a pasar ahí porque está la cosa caliente en Portland hermano
1: lo lógico yo te diría hermano eh, para mí sería casi imposible imaginar a Portland saliendo de también de Little cuando de, de, cuando él ha sido tan fiel y cuando eh, realmente ellos no van a lograr eh, recobrar un jugador de la calidad de de, de, de y yo no creo que Portland okay, no creo que Portland eh, sea Houston, ni creo que, 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 que sea eh, eh Hardman. Eh, no sé si eso se explica por sí solo, pero eh, me imagino que puedes entender que yo no creo que él empuje tanto la cosa que lleve a ese extremo de, de hacer hasta un marchando por tal vez de, de él. Y no creo que Portland esté en esos términos con él como para tener que verse forzado. Ahora bien, dicho eso, este Sí creo que ellos van a tener que desmantelar su roster, por lo menos este, hacer cambios y, sobre todo, significativos alrededor de Macoron. O sea, mm. ese asset, entre comillas, que ellos tienen, ellos van a tener que por fin decir, mira, este, yo creo que tocó el momento de romper este dúo y conseguir algo. Eh, obviamente todos los equipos eh, van a decir que están interesados en, en Damian Lillard porque o sea, tú puedes ser, no sé, Orlando, y puedes estar en Reveal y si te dicen este como que Damian Lillard está disponible
0: y, y, y el precio es
1: razonable, ¿verdad? Pues hasta quizás tú te vas a ver atraído. Por tener ese...
0: Escúchate esto, antes quiero que opines sobre esto. Eh, la noticia de que supuestamente los Lakers querían a, a Damian Lillard Portland, la administración de Portland supuestamente le contestó eh, y digo supuestamente porque no sé si es cierto eh, ah, ellos querían a Davis. que querían a Anthony Davis, tú como fanático sí, sí. ¿tú aceptarías ese cambio? Pues mira, eh, a serte <risa>
1: sincero oye, yo, yo creo que yo siendo un fanático más objetivo que la mayoría te diría que yo lo contemplaría la verdad. pero pero. Por lo
0: pero, cristal que es Anthony este, Davis, bendito, yo lo conté Por eso, el... yo
1: lo conté, Pero, digamos, entre comillas, lo idóneo sería tener tres estrellas. Como que el problema para mí sería, eh, yo la manera que quizás lo contemplaría de una manera realista es que yo pueda conseguir a Damián, a, a, a Liller, y pueda entonces conseguir a una tercera estrella si Anthony a Davis va. Este. Eh, y tú y, y, y me digas, como que, y si te dan a MacCollum y a, y a Daniel Liller, no, este MacCollum no cae en esa lista de estrellas. Tiene que ser, pero no sé, le, que de alguna manera. No te lo van a dar
0: a los dos.
1: No te van a dar okay, a los está dos. Bien. Está, está bien. Perdón, ok, pero eso no está, digamos, en discusión. Pero te estoy diciendo, en un mundo idóneo que yo pueda decir, ah, pues me van a dar a. a yo doy a Antonio y, si, y me dan a, a, a Daniel Liller y a MacCollum, como que, como quiera, no. Entonces, lo que debo decir es que. La estrategia sería, es que tienes a LeBron, digamos, que en algún momento la edad lo va a azotar. Tú tienes que tener a dos estrellas que ya estén ahí cerca para coger la batuta. Este, eh, tendrías que tener a Anthony Davis, ¿verdad? Y tenías que tener una estrella extra para que quizás pueda mantener el equipo mientras aquellos dos tienen que cuidarse de las lesiones, eh, descansar, etcétera. Eh, el problema es que pues de nuevo, o sea, si me quitan y pues ya me están destruyendo la idea de tener tres previa,
0: pues. Este, no, no sé si te contesto. Hay que ver qué va a pasar con Poland. Este, la cosa está caliente con Poland, pero no me quiero ir sin antes hablar de. <coughs> Perdón. De Dallas. Eh, mano, eh, por sí si dice que está frustrado. Eh... Y supuestamente no hay mercado para porcingui. ¿Qué tú crees que darás de va a hacer? Yo saldría por porcingui. Yo saldría por De una. Eh, no sí, tío,
1: eso no está en cuestión. El problema siento que es porque eh, mano. Bueno, eh, la contestación a eso, yo te diría que es. Eh, ¿Qué equipos puede estar interesado por por Son bien pocos. Eh, eh, y obviamente, entonces, de esos pocos equipos que pueden estar interesados en Singis ¿cuál de ellos tiene algo para ofrecerme ¿no? este, que por lo menos sea decente? Siempre que, que ahí donde hay donde un poco da la gente está medio pillado. este En estos rumores, creo que yo no sé yo te voy a cambiar, supongo que sí que hasta Washington, el problema por quién, entiendes, este, no sé, siento que está bien complicado. Ah,
0: Dallas, eh, está
1: definitivamente bien. podemos argumentar que Dallas necesita poner una segunda estrella como poco al lado de, de Lucas. Eh, y sea, una estrella que, que no sea tan demanding en cuanto a personalidad como el Este Este, no sé quién, cuál es esta estrella, Tú puedes argumentar qué se yo, un Bradley Beal se pero idóneo, pero sea, yo no creo que ellos van a por a Paul Singles por Bradley Beal. este eh, ¿Cuál más? No sé, hay, quizás hay, hay un par de estrellas que dirías como que, hermano, sería ideal al lado de Paul Singles. Gente que puedan jugar off the wall, este, pero el problema es la disponibilidad de esas estrellas existe. Al
0: lado de
1: Lucas. Este, eh, eh, perdón, al lado de Lucas. Existe. Tú puedes decir de nuevo qué se yo. Eh, no sé, un Clay Thompson, eh, eh, jugadores que, que, que son tiradores y que, y que puedan jugar de bol serían idóneos, pero de nuevo, esos, esos jugadores están disponibles. Ah, ah y, y no solamente si están disponibles, están disponibles a cambio de por singles.
0: Está malo, eso está malo. Este... Yo siento
1: que ellos van a tener que cambiar a por singles, casi casi por lo que le den, y igual, digamos, van a salir ganando con salir de por sí.
0: Bueno, vamos a ver. Yo, yo lo que digo es que deben de salir de él. No sé qué va a pasar porque realmente supuestamente el mercado para Porcingui está bien malo. Eh, no sé qué pueden conseguir por él. Si, si, están, si lo que quieren conseguir eh, lo van a poder conseguir utilizando a Porzingi. Este, Ellos tienen otros jugadores que, que de verdad tienen que considerar también sacar. Así que no sé. Eh, y antes, me quedan dos minutos. Así que antes de, de irnos... Este, la noticia de que ya sí, que Kemba se va de Boston, punto. Kemba se va. Salió un rumor de que ya por fin este ambos, en, o sea, entre Kenba y la administración de, de, de Boston, ya decidieron que no van a más. Y yo creo que, de hecho, ¿qué tú crees ahí? ¿Un Kemba por por por, por Singi?
1: Bueno, eh no sé ni qué que quizás puede ser buena, digamos, contando que, ¿verdad? que que Boston no tiene centro y que lo usan de centro, pues quizás puede ser, el problema es de nuevo, el problema es este de ego y de posición que quiere por sí, mismo, yo no sé si él pueda de nuevo estar ahí, eh, ¿verdad? Eh, dispuesto a ceder su, eh, ¿cómo se dice?, su eh, spotlight, su, su, no sé, su, eh, su rol con Tatum y con este, Jerome Brown. Sobre él, él tendría que saber que, que él sería una tercera voz, si acaso. Este, quizás se podría hacer buena, la verdad. Que en ahora también la pregunta, que en votar en Dallas, no sé, no sé, porque probablemente tú tienes a, 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 a Lucas casi de fondo.
0: O no sé si es lo que quizás Balan necesita realmente. Rápido, no rápido. Sé. No sabes. Okay. Pues mira, eh, yo para culminar, este creo que eso no, no va a pasar. Eh, no creo que si, vos, si eso pasa, pues Boston va a pedir algo más. Pero a qué malo tienen que sacar de ahí ya. Yeah. Mira, para donde sea. Yo no sé, pero ellos tienen que buscarse algo que encaje mejor, algo que realmente sea una tercera. Perdón, una tercera voz, pero tienen que utilizar a Kemba, que es un, su mejor asset para conseguir y hacer un mejor equipo para el año que viene. Vamos a ver qué hace Brad Steven, que él es novato en eso de GM. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver qué coach Obtiene Brastiven para el año próximo. Eh, nada, con eso los dejamos. Este, como siempre, tenemos redes sociales, Instagram, NBA en blanco y negro. Todo en minúscula. Tengo alergia, disculpen, estoy con la nariz así, mocoso. Eh, correo electrónico, nva.com De nuevo, todo en minúscula y todo pegado, y nada, Emil, tus palabritas de apoyo.
1: Este, mi hermano, como siempre, de verdad, de, de que nos sintonizen. Eh, los invitamos obviamente a que nos sigan sintonizando, que no, que, no, si, que en algún momento lo desean, eh, nos expresen lo que sea que piensan, no, no, una crítica, una pregunta. Eh, lo que sea que verdad que se les venga a la cabeza, para eso el vector da también estas redes sociales para que para que nos vea algún feedback. Entonces, nada, pues estamos siempre agradecidos y finalmente, lo que siempre digo todos los, los episodios, este es el número que ven, qué? 25. 25 finalmente, estamos aprendiendo este, y siempre vamos a estar aprendiendo y se trata de eso, así que este nada comuníquense y, y sean parte verdad de nuestro crecimiento y pues finalmente pues hasta la próxima
0: Mi gente, ríen la voz que es lo más importante nos vemos se nos cuidan